0: Die aktuelle Episode Fatboys Run wird unterstützt von mymuesli.com. Besucht mymuesli.com slash fatboysrun, bestellt etwas im Wert von 10 Euro bis zum 14.02.2016 und ihr bekommt ein Probierpaket kostenlos dazu. Viel Spaß bei der neuesten Episode. und René Krepper. Herzlich willkommen beim Fatboys Run Podcast. Wie ihr hört, bin ich, René, alleine, denn ich habe einen Gast äh, in der Leitung. Einen Gast von einem anderen Kontinent und einen Gast, der es doch geschafft hat, mir letzten Herbst äh, Tränen der Rührung in die Augen zu treiben. <lacht> ich begrüße herzlich aus Kenia live Arne Gabius. Ja, danke. Ja, ähm, Wie wir alle, die ganze Laufwelt, habe ich natürlich auch deinen dein, dein, ähm, Rekordlauf in Frankfurt gesehen. Und ist, ich muss das wirklich jetzt mal sagen, ich habe das auch nicht im Vorfeld jetzt irgendwie zu dir gesagt, sondern ich wollte das, deine Reaktion live auf dem Äther haben. Es war wirklich <lacht> so, dass ich vom Fernseher gesessen habe und ich habe mich sehr, sehr mit dir gefreut sogar, dass mir ein bisschen die Augen feucht wurden. <lacht> oh, das ist ja toll.
1: Nee, also ich habe auch so viele E-Mails und Nachrichten erhalten von, von, von wirklich auch Freunden oder von Leuten, die ich einfach gar nicht kannte, die mir einfach geschrieben haben, wie sehr sie sich gefreut haben. Und das war, das war einfach grandios, ja. Also es war eine Flut von Nachrichten und ähm, doch war wirklich eine tolle Sache da in Frankfurt. Ja, aber du wirktest trotzdem sehr gefasst, als du so die,
0: den Finger nach oben gerissen hast und auf die Zeit gezeigt hast. Also du wirktest sehr abgeklärt. Das muss ich dir mal so mal so unter uns sagen.
1: <lacht> nee, es war halt so, dass ich, ähm, in Frankfurt ist es so, dass es die Friedrich-Ebert-Anlagen, äh, da wo auch Start ist, und dann läuft man da wirklich, ja, das sind noch mal 1200 Meter, glaube ich, geht es nur geradeaus, und dann geht es irgendwann links ab in die, in die Festhalle. Und da hatte ich irgendwie so eine Vorstellung, ich komme jetzt in die Festhalle rein, und in dem Moment sehe ich die Uhr, und der Rekord tickt runter. <lacht> ja, weil ich wusste nicht so ganz genau, ob ich jetzt im Zeitplan bin. Ich hatte immer so ein Gespür. Aber irgendwie nach 40 Kilometer wusste ich nicht mehr so viel. Und ähm, das war einfach nur die pure Erleichterung halt, als ich ans Ziel gelaufen bin. Und, oder als ich praktisch in die Festhalle reinkam, das sind dann so 70 Meter, die man laufen muss. Und da habe ich dann die Uhr gesehen und ich wusste, es reicht. Es ja. reicht, ja.
0: Aber du hast trotzdem... Äh also es wirkte so, als wenn du gekämpft hättest. Du, du hast, man muss das auch mal sagen, für den, der das jetzt nicht so verfolgt hat, also es war bei, bei uns so im, im Laufverein, dass das dann so die Runde machte, dass ich glaube zwei oder drei Wochen vorher du gesagt hast, der Rekord könnte fallen. Und von daher war die Aufregung für uns als Zuschauer, jetzt müssen wir ja, ich muss das ja jetzt mal von der anderen Seite berichten, war natürlich auch dementsprechend groß, dass man gesagt hat, okay, da ist jemand, der sagt, es könnte drin sein und es, es war ja lange Zeit so, du warst immer im Plan, also es war ja, es war ein war ja, aber, die, aber die,
1: die Ankündigung, also es war halt so ein, so, ein, so ein Marathon startet, der wird halt so im Mai, Juni verhandelt und da war schon, bis man schon auch in die Verhandlung mit dem Veranstalter gegangen, hat gesagt, ich, ich breche den Rekord, ja. also ich, ich weiß, dass ich das drauf habe, ich bin äh, 2014 ja meinen ersten Marathon gelaufen in Frankfurt und da war ich ja nur 45 Sekunden vom, vom Rekord entfernt und das beim ersten Marathon. ja Und deshalb war, war das für mich einfach auch, um sich ein Ziel zu setzen. Es sind nur, in Anführungszeichen, nur 45 Sekunden, aber es ist halt ein deutscher Rekord, der immerhin 27 Jahre gehalten hat. Ähm, und das war halt wirklich, das war mein Ziel. Deswegen habe ich diese Marathonvorbereitung gemacht und ich habe auch dann immer betont, dass ich ähm, den Rekord haben will. Ja, also das war wirklich die die Rekordmission und ähm, Klar, ähm, jeder kennt, dass so eine Marathonvorbereitung hat, so aufs und abs, aber es stand nie außer Frage, dass ich diesen Rekord äh, brechen werde, also für mich. Ja. Okay. Und da ähm, waren alle mal so erstaunt, wie das ist. Das, das kannst du jetzt nicht so sagen. Und ich so, doch. Also, das ist mein Ziel, das habe ich vom, so formuliert. Und das will ich dann auch erreichen. Und ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man, dass, dass man sich halt Ziele setzt. Und deswegen stand das außer Frage für mich. Auch im Rennen, als ich ein paar Probleme bekommen habe, gerade Kilometer 28 schon, ähm, da habe ich gesagt, okay, dann musst du jetzt durch.
0: Okay. Ja, aber also es wirkte auch zu diesem Zeitpunkt nicht so, dass es arrogant rüberkam, sondern es war einfach nur, dass es sehr sehr, sehr cool und sehr abgeklärt rüberkam, dass da wirklich einfach jeder Mann so mit so breiter Brust nach vorne geht und sagt, ja klar, ich, ich schaffe das, ist drin, gar kein Thema. Und das war ja, das ich habe das
1: häufiger aus Amerika so übernommen, weil dat, in Amerika, da, da setzt man sich Ziele und die Leute unterstützen einen und sagen, ja klar, natürlich schaffst du das, ja. Und ähm, ich, ich bin auch gern in Amerika gelaufen, weil da stehen die Leute an der Startlinie mit dir und die, die glauben wirklich, dass sie den Weltrekord brechen, ja. Okay. Und, und, und die werden natürlich dann auch alles geben, aber diese Atmosphäre am Start, das ist unglaublich. Also man ist zusammengekommen, um schnell zu laufen. Und ähm, das vermisse ich bei manchen Rennen schon, dass die Leute einfach sagen, oh, mal schauen, was so geht. Ähm, und dort ist das wirklich, ich habe trainiert, ich, ich habe mir äh, ein halbes Jahr den, den Hintern aufgerissen und ich will jetzt hier auch die Leistung bringen. Ja, also das ist halt, nur die Einstellung habe ich mir viel aus Amerika abgeschaut. Ja, aber wir
0: gehen jetzt noch mal ganz, ganz zurück ähm wenn man jetzt sich über den... Okay, den 1981 <lacht> wurde ich geboren. <lacht> Nein. <lacht> das war gar nicht so schlecht. <lacht> Nein, aber äh, du hast ja auch vor deinem Marathon 2014 hast du ja auch einiges in der Laufwelt erreicht. Also du bist immerhin äh, 17 Mal deutscher Meister geworden in verschiedensten Disziplinen. Also von 3000 Meter Crossläufe, 10.000 Meter mit der Mannschaft. Also es war jetzt nicht so, dass du als komplett äh, unbeschriebenes Blatt da an den Start in Frankfurt gegangen bist, sondern du hast ja schon davor einiges einiges geschafft, aber du musst ja irgendwann mal äh, den Schalter umgelegt haben, zu sagen, okay, ich kann nicht nur schnell 3000 Meter laufen und auch 10.000 Meter sehr schnell, sondern ähm, auch auf die die Distanz 42,195 Kilometer, da muss man ja auch den Willen haben, das durchzusetzen und zu sagen, okay, ich, ich verlagere jetzt mein Training komplett anders und ich werde jetzt äh, Marathonläufer.
1: Ja, also das mit dem, vorher kam erstmal, ich werde Halbmarathonläufer und zwar, ähm, ich war im Sommer 2013 in, in, in Flagstaff, Arizona, USA, äh, mit einem der weltbesten 5000-Meter-Läufern im, im Trainingslager mit Bernard Lagert. Und der ist ein paar Monate zuvor, im März 2013, in New York einen Halbmarathon gelaufen. Und, und er hat davon geschwärmt und er meinte, natürlich war das hart, ja, er ist dann eine 63 Halb, glaube ich, gelaufen. okay. Und der, der hat davon geschwärmt und dann dachte ich so, ja natürlich, warum mache ich eigentlich keinen Halbmarathon, ja, also wenn, wenn der das kann, dann kann ich das auch, ähm, weil er nicht gerade ein Experte ist, also der ist noch nie 10.000 Meter gelaufen äh, auf der Bahn und ähm, dann habe ich angefangen im Oktober 2013, als das Training für die Saison 2014 begann, habe ich gesagt, okay, ich will in New York im März 2014 einen Halbmarathon laufen. Ja. Hab dann auch schnell Kontakt zum Veranstalter aufgenommen. Ähm, und äh, das war alles kein Problem. Und ähm, dann habe ich halt auch angefangen, das Training auszurichten. Also, ich habe dann angefangen, 32 Kilometer lange Läufe einzubauen. Das längste war da vielleicht 26 Kilometer oder 25 Kilometer. Und das auch regelmäßig. Und ähm, ja, und dann, als ich in New York, hab, da habe ich mich so wohl gefühlt. Also die Atmosphäre war toll. Ähm, so ein richtig schön langer Wettkampf auf der Straße. Das hat super viel Spaß gebracht. Und ähm, dann bin ich gleich nach New York, also eine Woche später war ich wieder hier in Kenia, wo ich jetzt auch bin. Und da kam dann diese Idee, du könntest doch eigentlich mal einen ganzen Marathon laufen. Ja, und ähm, die reifte dann hier. Und dann haben auch einige, denen ich jetzt einfach mal erzählt habe, die meinten so, ja, warum nicht? Dann hätte Deutschland mal wieder einen 208-Läufer. <lacht> ja Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Und ähm, Wann war der Halbmarathon in New York? Entschuldigung, dass ich... Der Mai? war gleich auf Anhieb eine, eine 62.09. Ah, okay. Und der, also der war im März, hast du gesagt? Nee, der war im März. Im März. Der war okay. im März, Das war so 15. oder 16. März 2014. Ja. Und dann ratterte das natürlich im Kopf. Der Gedanke hinten, ja, der wurde immer größer, immer größer. Und ja, dann ähm, habe ich im, im, im Juni irgendwann in, in Tschechien bei einem Wettkampf italienischen Trainer getroffen, Renato Canova, der gefühlt halb Kenia und halb Äthiopien trainiert oder alle trainieren nach seinen Plänen und ähm, der ist jetzt auch wieder hier und dem habe ich halt von dieser Idee erzählt, nach der Europameisterschaft in Zürich, die im August stattfindet, eine Woche Pause machen und dann zehn Wochen Marathon laufen und da war halt so die Idee, ich will wieder nach New York. Und ähm, dann meinte er ja, not, not a bad idea. Und dann haben wir halt so durchgesprochen, was ich machen müsste, um den Umstieg von der Bahn auf die Straße zu machen. Also wirklich die 42 Kilometer durchzuhalten. Ähm, da hat er halt gesagt, dass ich wirklich drei Wochen lang hohe Umfänge laufen muss. Ja, also jetzt keine Tempoläufe, keine Programme auf der auf der Bahn, sondern wirklich zweimal am Tag rausgehen, am Morgen anderthalb bis zwei Stunden, am Abend nochmal eine Stunde dass man so auf 250 Kilometer kommt die Woche. Okay. Man muss halt dem Körper beibringen, ähm, über zwei Stunden auf den Füßen zu stehen, ja. Also wirklich sich zu bewegen. Ja, dass ja. die Muskulatur nicht, äh, dass die Musk Muskulatur wirklich die Möglichkeit hat, wirklich zwei Stunden und zehn Minuten durchzuarbeiten. Und ähm, das ist halt die Grundlage dann für den Marathon. Die Schnelligkeit hatte ich ja schon vom Sommer, von den 5000, 10.000 Meter Läufen. Ja? Und ähm, ja, und dann ähm, ging halt das Abenteuer 2014 Marathon los. Natürlich ein bisschen inkognito, also es wussten nur sehr, sehr wenig Leute. Und ähm, dann gab es, glaube ich, im September 2014 wurde das dann, Ende September wurde es dann veröffentlicht, dass ich in Frankfurt dann laufe. Und dann waren alle gleich so, ja, aber warum gehst du dann auf Marathon? Und es gab viele Skeptiker, ja, aber es ja. gibt es halt immer. Und ich war mir halt mein... mein, mein also ich habe dann auch damals gesagt, ich will zwischen 2.12 und 2.10 laufen. Das war für mich auch so, ja, also das ist so, muss so ein bisschen äquivalent zur Bahn sein, ja. Weil ich schon gemerkt habe, dass ich ein Talent für lange Strecken hatte. Ich hatte vorher auch dann mal einen 10-Meilen-Wettkampf gehabt. Und das war halt für mich klar, ich laufe zwischen 2.10 und 2.12. Dass es dann sogar unter 2.10 gegangen ist, das war dann doch richtig gut. Ja, du bist Aber dann,
0: hast du ja gerade eingangs noch äh, gesagt, sehr, sehr, sehr knapp. Damals, also 2014, nicht damals, sondern bei deinem ersten Marathon schon an dem Rekord vorbei Ja,
1: also ich, ich hatte das auch zwischenzeitlich mal 2014 äh, im Kopf gehabt, also auch im, in, in Trainingsvorbereitung. In Vorbereitung schon. In der Vorbereitung. Also ich hatte okay. schon, schon überlegt, so hey, also 3.03 pro Kilometer, das wäre dann so der deutsche Marathon. Das ist schon irgendwie möglich. Und dann ähm, hat aber der Renato Canova, der mich dann in der Zeit per E-Mail beraten hat, hat dann gesagt: Okay, konzentriere dich auf 2.10 und um den ähm, Rekord, den deutschen uns Rekord, kümmern wir, uns, kümmern wir uns ein Jahr später. Ja, ja und so war es dann ja auch.
0: Ja, und dann bist du auf einmal äh, ja, zum, zum zu Deutschlands schnellsten Marathonläufer geworden und hast im Endeffekt allen Zweiflern Lügen gestraft und Du hast dieses Ding in Frankfurt hingelegt, hast dich damit jetzt als nächsten Step für die Olympia in, in Brasilien äh, qualifiziert. Du befindest dich momentan im Trainingslager, hast du gesagt. Du bist in Kenia, du bist aber auch schon länger da. Wir haben jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Ähm, ja, also
1: ich bin seit dem 4., 5., 4. Ich glaube, 4. bin ich losgeflogen in Deutschland, ja. 4.
0: Januar. Also wir haben jetzt den 21. nur für die Verordnung an die Zuhörer. Äh, Zuhörer genau, ich bin, die, jetzt, ja. ich bin
1: jetzt noch äh, bis Dienstag hier. Ähm, dann geht es zurück. Da habe ich ja gerade so die, die Kälte- und Schneeperiode oder diese, diese Zwei-Wochen-Phase gut überstanden. <lacht> ja, Also genutzt habe ich hier in Kenia trainiert ähm, und nicht im Schnee. Und äh, werde dann drei Wochen in, in Deutschland bleiben und dann geht es aber gleich wieder hierher.
0: Okay, also dann, ähm, wann ist der London-Marathon? Ich habe das jetzt äh, Termin nicht. Der gemischt. ist am,
1: am, am 24. Äh, ähm, Januar
0: ist. Äh, 24. April. 24. Ja, 24. April. Also du kommst ja. äh, nach Deutschland zwei Wochen und dann geht's wieder rüber nach Kenia, um da dich weiter mit... Genau. Also drei Wochen
1: Deutschland, drei mhm. Wochen wieder Kenia, dann wieder zurück nach Deutschland. Dann hoffe ich, dass der Winter komplett vorbei ist.
0: Und dann, äh, geht die und, dann bleibt die Vorbereitung aber nur noch in, in, in Deutschland? Oder willst du dann nochmal dieses Jahr wieder rüber nach Kenia, um dich weiter vorzubereiten? Nee,
1: also wenn ich wiederkomme, dann sind's noch sechs Wochen bis... Ja. Äh, bis London und das reicht mir. Also ich will dann auch noch ein bisschen Schnelligkeit machen. Ich suche gerade noch einen schnellen Halbmarathon vor London, ähm, will halt dann auch den London-Marathon. Das wird jetzt nicht so eine hundertprozentige Vorbereitung, also dass man wirklich alles äh, in, die, in die Vorbereitung investiert, sondern es ist, ist halt ein Schritt zum Olympischen Marathon hin.
0: Ja, Ist das für dich die Generalprobe dann so sozusagen für äh, Rio?
1: Nee, die Generalprobe war jetzt Frankfurt, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja, also, also du nimmst ich, London als Trainingslauf
1: mit. Nicht als Trainingslauf. Also wir werden in London wahrscheinlich genauso schnell angehen wie in Frankfurt. Ja. Also das, das wird dort erwartet. Das erwarte ich auch von mir selbst, wenn ich dort anreise und einen Marathon vorbereitet habe. Also die werden wahrscheinlich so 63, 30. In Frankfurt sind wir 63, 18 den, den Halbmarathon angelaufen. Es wird wieder ähnlich. Und von daher und ich möchte dann auch im Bereich auch wieder dieser Rekordzeit laufen. Also wenn ich jetzt hier eine 2.10 laufe, dann ist es nett, aber es das ist, das ist halt nicht, das, ja, das ist, für mich ist es nett, aber es ist dann hinter meinen Erwartungen. Ja. ja, Also wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, da gehört ja so viel dazu, da gehört dann auch natürlich Auslandsaufenthalte wie hier in Kenia. Ich bin jetzt zum 16. Mal in Kenia, für mich ist es halt Training. Ja, ja man versucht natürlich noch viel anderes drum herum zu machen, aber eigentlich besteht der Tag aus, aus zweimal Training, Essen und Schlafen. Okay. Ja, und, und dann natürlich halt mit, mit der Frau skypen äh, und, ja, aber man ist dann halt weg von zu Hause, auch von seinen Freunden und ähm, von, von dem normalen Leben und ähm, das sind natürlich halt so Entbehrungen schon, ja, also ja. und deshalb will man jetzt hier nicht auch, auch dann auch Geld natürlich investieren, ähm, das ist, ist ja nicht alles hier umsonst ähm, und dann will man natürlich auch die Leistung bringen. Ja, natürlich, also das klar. Ist, Du bist ja in der glücklichen
0: Lage, dass du äh, als einer der wenigen Läufer in ganz Deutschland äh, davon leben kannst. Oder, ja klar, du bist einer der wenigen genau. Läufer in Deutschland, der wirklich sich diesen Luxus in Anführungsstrichen äh, leisten kann zu sagen, ich bin Profiläufer, ich bin von Beruf Läufer, klar, du hast noch eine akademische Lauf, also du bist noch Arzt nebenbei, das muss man ja auch noch mal sagen. Ja, ja ich habe
1: das 2011 irgendwann abgeschlossen das Studium mit Erfolg <lacht> und äh, das ist so mein Backup, also ich, ich, also ich finde halt, dass das wir Western Läufer, also aus den westlichen Ländern ähm es ist halt schwierig, so ein Risiko einzugehen, wie die Kenianer hier, ja, also ja, natürlich. klar, viele starten hier von null und ähm, wenn die sagen, es, es geht gut, ja, dann, dann bin ich hier der Star und, und wenn es schief geht, dann, ja, äh, es wieder zurück auf Los und ähm, dann schaue ich mal, wo ich bleibe, ja. ja also vielleicht nutze ich dann meine Kontakte im Sport, um dann da irgendwie eine Arbeitsstelle zu bekommen, aber in, in Europa ist es halt was anderes, ja, also gerade ähm, vor 10, 15 Jahren, da hat man gesagt, ah, du machst Leistungssport, selbst schuld. Ja. Ja.
0: Und dann auch gerade noch im Bereich der Leichtathletik, also es ist äh, ja es ist leider, du, du bist Hamburger, jetzt auch das Thema mit der Olympiade in Hamburg, dass die Bewerbung nicht rausgegangen ist, es sind, das sind irgendwo Sachen. Denkst du, dass wir als als, als führende äh, Industrienation in Sachen Sportförderung da noch wirklich ein Entwicklungsland sind, dass wir in Deutschland da noch, haben wir noch eine Menge nachzuholen, glaube ich, oder? Gerade wenn man ja, das sieht ja, also, im, im Vergleich äh, zu Amerika, sagtest du gerade, du warst mal äh, auch in Staaten, äh, da ist auch Leichtathletik ein ganz anderes Thema als hier in, als hier in Deutschland.
1: Klar, also wenn wenn ich in Amerika im Flieger sitze und dann äh, sprechen die mich an, äh, was ich, also man kommt ja in Amerika sehr schnell immer ins Gespräch mit den Leuten, und äh, das ist dann wirklich, okay, ja, ach, du, äh, du bist Athlet, ja, und Olympische Spiele? Ja, war ich dabei und, und jetzt auch Rio würde klappen. Da, da flippen die Leute aus, ja, also die, die können sich gar nicht mehr einkriegen, dass sie halt neben einem Olympiateilnehmer sitzen im Flugzeug. Und, und, und hier in Deutschland ist das halt doch eher alles sehr unterkühlt, ja. ja. Also ähm, Und klar, die Sportförderung, also der, der, die, die Gesamtförderung, glaube ich, vom, vom Bundesministerium für Inneres das sind 159 Millionen Euro, ähm, das hört sich jetzt erstmal viel an, aber das ist, da muss man den gesamten DOSB plus die, all die anderen Verbände, die Hauptamtlichen bezahlen, plus die Trainer… Das ist sehr, sehr wenig Geld und ähm, teilweise auch wirklich traurig, ja. Also was die Nachbarn um uns herum in Europa investieren in den Sport und auch in die einzelnen Sportarten, das kann man einfach nicht vergleichen.
0: Ja, ja, ist ein, ein sehr schwieriges Thema und jetzt gerade. Ja, aber ähm das ist
1: ja auch, was ist uns der Sport wert? Ja, also jetzt war letztens, ich glaube, heute gab es einen Artikel oder hat die DPA einen Text äh, veröffentlicht, wo es um die Monopolstellung des Fußballs geht und ähm, da habe ich dann auch halt, auch meinen mein Senf senf dazu gegeben habe halt gesagt das ist eine marktbeherrschende Stellung Fußball tolles Produkt ja also muss man kann man nicht anders sagen auch für Sponsoren sehr lukrativ die sind einmal die Woche im Fernsehen mindestens und ähm, ist wirklich toll aber das Problem ist halt was 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 ist der Sport gesellschaftlich äh, was was bedeutet der uns ja und ähm, Gerade äh, in, in unserer Gesellschaft sollten wir ähm, gucken, dass wir gerade die Vielfalt des Sports hochlegen. Ja? Also wir, haben, wir haben in Deutschland eigentlich das Glück, dass wir so viele Sportarten haben. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe keine Zahlen, wie viele äh, Jungs und Mädels in Deutschland Fußball spielen, Ja, aber wenn wir mal sagen, das sind ungefähr 20 Prozent, was machen wir mit den anderen 80 Prozent? Ja, ja natürlich. Und für, für die müssen wir halt auch Sportangebote schaffen, die müssen die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, ob es jetzt Wasserball ist, Toren oder Volleyball, irgendeine andere Mannschaftssportart ähm, oder halt auch die Leidenschaft zu finden und die müssen halt die Möglichkeit haben und auch das Angebot haben, Sport zu treiben, genauso auch wie, wie musikalisch, ja, also das ist halt wichtig, dass die 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 Gesellschaft dort auch dann, finde ich, einen Konsens führt und nicht immer über Doping und über, über, über Korruption in den Sportverbänden diskutiert, sondern Sport ist für mich wirklich das Alltägliche, ja, also das die die Kindersport treiben oder auch Lauftreffs ja das sind ja das sind ja social points ja also das ist für mich sehr sehr wichtig und ähm, da sollte man sich eher Gedanken machen
0: ja, da bin ich hundertprozentig bei dir, ja. Also es ist auch äh, ein Thema, was wir auch im Cast schon ein-, zwei Mal aufgegriffen haben, auch die, die Unverhältnismäßigkeit, ähm, klar, du sagtest gerade, Fußball ist Marktführer, ich bin auch selber Fußballfan, ich betone das immer wieder, ich bin ja in Anführungsstrichen... Ich gucke es auch gern. Ja. ich,
1: ich, ich schaue mir auch gerne mal Champions League dann. ich freue mich, wenn dann mal das im Öffentlich-Rechtlichen läuft, wenn man was für seine Gebühren bekommt und dann schaue ich mir gerne auch mal Bayern München gegen, gegen weiß ich nicht, äh, Moskau oder Madrid oder Manchester an, ja, ja? und das ist dann nett und dann, das reicht mir dann aber auch so, also, ja, also ähm, es ist ein, ich gucke nicht nur Fußball-Weltmeisterschaft, aber ähm, irgendwann reicht es dann auch. Ja. Aber also, schiebt ähm, man
0: da nicht dann als, als, als Profisportler, der du jetzt bist, ähm, vielleicht mal so ein bisschen neidisch auf die, also du bist Profisportler, natürlich, du bist genauso Profisportler wie ein Thomas Müller, aber trotzdem schiebt man da nicht irgendwann mal so neidisch rüber und sagt, hey, äh, ich bin jetzt hier der 81er-Jahrgang, wie du das gerade gesagt hast, wenn die, wie zum Beispiel Marcel Jansen, äh, mit 28 in Ruhestand geht, der muss seinen Lebtag nicht mehr arbeiten und ich muss jetzt hier sechs Wochen in Kenia verbringen, um dafür zu trainieren, dass ich bei der äh, bei der Olympia was reiße. Es, also ich finde es immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde es auch irgendwo ein, teilweise ein trauriges Thema, weil die Leistung, die du vollbringst, steht ja im Nichts nach. Du, du Du verbringst ja noch... Du, du hast ja gerade gesagt, du hast, du opferst sechs Wochen deiner Freizeit, du siehst deine Frau, Freundin nicht, deine Freunde nicht. Du kannst nicht mal einfach Freitagsabend sagen, ich trinke mir jetzt mal ein Bier. Ähm, sondern du, du hast ja noch einen viel höheren Aufwand, als, als, als es so manch anderer Profisportler hat. Äh, Profis ja, ja, also jetzt zum, um, zum Marcel
1: Jansen. Ähm, also ich, ich, ich brenne immer noch für meinen Sport. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich werde, glaube ich, mein Leben lang laufen. Und ähm, ich bin froh, dass ich das jetzt noch mit fast 35 ähm, noch machen kann. ja Und gerade auch jetzt noch so erfolgreich. Und ich hoffe, dass dann noch irgendwie drei, vier Jahre noch, 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 noch drauf kommen. Und ich, ich, ich genieße jede Minute hier. ja Also ähm, auch, auch jeden Tag. Ähm, vielleicht hat man das so vor fünf Jahren. Da hat man vielleicht neidisch zu den Fußballern rübergeschaut, als man gerade noch so am Ende seines Studiums war und dann auch überlegt hat, okay, was machst du, wenn du mit dem Studium fertig bist? Ähm, hattest es ja eine tolle Zeit? Also ich habe sehr viele... Internationale Freunde, ja, auf der ganzen Welt verteilt ähm, und, und habe viele Leute kennengelernt, habe hab auch uh, tolle Zeit verbracht. Ähm, was dann bleibt und dann denkt man schon, oh ja, also ein bisschen Geld hätte man dann schon irgendwo noch verdienen können. Wäre nett gewesen, wenn dann ein Großsponsor gekommen wäre. Ähm, aber das sieht man ich jetzt irgendwie gerade ganz anders. Also ähm, für mich ist gerade dieser ganze Lebensstil, den ich für ähm, eigentlich mit, mit, mit Geld nicht, nicht, nicht zu bezahlen. Ja?
0: Es also, ist ja ein Privileg, ich, dass du sagen kannst, dein Hobby, das du so liebst, das übst du so aus wie
1: kein anderer. Also wir. Genau, und ich kann auch nach meiner. Ich, ich, ich entscheide auch, wann ich aufhöre. Ja, also genau. wenn, ich, wenn ich jetzt in drei Jahren sage, okay, ähm, ich kann jetzt nicht mehr so die Leistung bringen, äh, die ich bringen möchte. Ähm, ich möchte jetzt das dann auch beenden. Ich werde trotzdem jeden Tag laufen gehen und ich werde ähm, meinen mein Beruf dann sicherlich auch, äh, also meinen mein Arztberuf dann auch mit dem Sport verbinden. Ja? Also um ja, dann halt auch meine Erfahrung weiterzugeben. Und ähm, das wird immer mein Leben bleiben.
0: Ja. Ja, das ist, es ist immer wieder äh, schön zu hören, auch gerade bei den bei den Gästen, die wir hatten, die, wo wir das Thema äh, zur Sprache gebracht haben, dass der Konsens eigentlich ist, es ist wirklich Leidenschaft, es ist ein Privileg, zu, zu sagen, ich verdiene damit Geld. Ähm, ja, es ist eine, wirklich, so habe ich jetzt, jetzt auch schon von mehreren Gästen gehört, die das so geantwortet haben wie du, aber äh, ich finde es, mir fehlt leider manchmal so, äh, verstehe mich da jetzt nicht falsch, aber äh, Laufen wird oftmals so als nicht sexy oder nicht interessante Sportart empfunden. Also wenn man das mal... Grad, ja, von den
1: Leuten, die das nicht machen.
0: Genau. Ja, das, ja. Ist, das ist ja das, was ich sagen wollte. Wenn wir als Breitensportler, also ich bezeichne mich ja als Breitensportler, ich, ich bin ja fernab von deiner... Also ganz, ganz, ganz weit entfernt von von deinen von den Leistungen, die du bringst und auch von vielen anderen noch. Ähm, ich bin zwar im Laufverein, ähm, klar holt man auch mal irgendwie eine Altersklasse, dass man unter den Top Ten ist, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> 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 äh, mein Gott,
1: Breitensportler, Leidenschaft. Äh. <lacht>
0: Das, das ist mir wirklich jetzt noch nicht passiert. Dass ich, aber ich habe jetzt wirklich den Faden verloren. Ähm, mein Gott, jetzt müsste, jetzt müsste ich schneiden. Wir haben gerade vor der Aufnahme gesagt... Äh, nee, nee, geschnitten wird <lacht> nicht. <lacht> geschnitten wird nicht, also ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir kommen da vielleicht nochmal später drauf, was ich jetzt sagen wollte, aber ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Okay, also laufen
1: Nein. ist nicht sexy. Hab ich genau, so im
0: Kopf. genau, genau. Ah, jetzt finde ich, find ich wieder zurück. Danke, Arne, für die Hilfe. Und wenn man dann mal so ähm, wirklich man lernt neue Leute kennen oder geht mal am Wochenende raus oder Freunde von der Freundin und wie auch immer. Dann sagt man ja, ich gehe laufen und ich war jetzt am Sonntag 30 Kilometer laufen, weil ich in Vorbereitung bin für einen Marathon. Also da, da wird man ja ganz oft ganz verstört angeguckt, dass die Leute dann sagen, ja wie laufen? So freiwillig? Also so laufen bei dem Wetter? Also du weißt schon, dass so minus drei Grad draußen sind und es regnet. Und dann, dann versucht man den Leuten das zu vermitteln und sagt, okay es ist halt meine Leidenschaft. Mir macht das total viel Spaß und guck doch mal die 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 Jungs, die in der Kreisliga C oder oder so äh, sonntags bolzen gehen oder die in die in den in den schmierigen Hallen hier äh, Handball spielen. Die machen das ja auch aus Leidenschaften. Das wird nicht in Frage gestellt und ich finde es, dass das auch immer, dass man sich immer als Läufer argumentieren muss, gerade im Breitensport und sagt, okay, ich möchte jetzt am Samstag an diesem 10 Kilometer Citylauf teilnehmen und ich habe dich für, für mich gut da vorbereitet. Das finde ich auch ist immer hm. Ich fände es schöner, wenn man, wenn, wenn, wenn wir es alles schaffen würden, Laufen ein bisschen sexier zu machen. Ja, also ich. ich weißt du, weißt du äh, auf welchen Punkt ich hinaus will? Oder habe ich mich? Ja,
1: klar, klar, aber ich, ich glaube, dass das Laufen sich jetzt auch gerade in den letzten, sagen wir mal, ein paar Jahren auch, auch, auch weiterentwickelt hat. Und es, es gibt so einige auch. auch, auch die möchten der, der cool nach, also coole Lauftreffs. Also jetzt in New York zum Beispiel, da ähm, treffen die sich und, und äh, laufen zusammen und da wird auf jeden gewartet und da wird dann eine Pommes gegessen oder ein Bier getrunken, ähm, so als, 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 als ähm, Treffpunkt. Ähm, auch in Hamburg gibt es sowas und auch in vielen anderen Städten. Ähm, aber ich glaube, dass halt gerade so jetzt so das, das, das Laufen ein bisschen... Ähm, Nochmal einen Schub bekommen hat. Also, ich, ich habe ja ein bisschen äh, jetzt auch durch, durch meinen Sponsor Nike halt ein bisschen auch dann durch, durch in Berlin diese Nike Running Club Geschichten. Da werden Tempoläufe angeboten. Ja, also die ja. haben da wirklich einen Trainingsplan und da haben sie mehrere Gruppen, mehrere Pacer. Und ähm, das ist auch das, was der Jan äh, gesagt hat. Jan Genau, er ist ja der Head Coach. Ja, also er macht dann auch die Pläne dort. Und ähm, ich erlebe das ja selber bei meiner Frau, als wir noch in Tübingen gewohnt haben. Da ist sie dann immer zum Unisport gegangen wo auch viele Triathleten dabei waren, die dann wirklich Tempoläufe auf der Bahn gemacht haben. Und in Stuttgart äh, hat sie jetzt lange gesucht und hat, wurde jetzt auch fündig. Und ähm, die geht jetzt immer mittwochs äh, mit einer Gruppe laufen. Ähm, unterschiedliche Leute, manche bereiten sich auf den Marathon vor, manche möchten nur einen 10-Kilometer-Lauf mal äh, gut äh, durchstehen. Und da, das Angebot ist halt da, ähm, auch viele, viele Jüngere, die wollen halt auch mal Tempoläufe wieder machen, was sie mal von der Schule her kannten oder von der Universität und ich glaube, da, da kommt noch in den nächsten Jahren, ähm, kommt, sagen wir mal, für den, für den Hobbybereich sehr viel nach. Ja. Ja, und ähm, das wird noch einen richtigen Running Boom noch mal geben. Ja. Glaubst also, du, dass, so dass,
0: dass du auch ein bisschen daran äh, ähm, mitwirken kannst, dass du sagen kannst, wir haben jetzt wieder, also nicht wir haben wieder, sondern wir haben jemanden, der für uns in Rio an den Start geht, der mit breiter Brust sagt, ich möchte unter die Top Ten kommen. Meinst, glaubst du, dass du Leute mitreißen kannst, die sich dann wirklich einen Wecker stellen, um dann dein Rennen im Fernsehen zu gucken? Also du bist ja auf einem ja. guten Weg. Das, das ist ja, ich, ich hoffe
1: mal, dass die Leute nicht bis drei Uhr nachmittags schlafen. <lacht> ähm, durch die Zeitverschiebung <lacht> ja, ist das stimmt, dann irgendwie 15.30 Uhr, wenn so sechs Stunden. Ja. Also Wecker muss man sich nicht stellen. Äh, eher den, den Espresso Espresso-Kocher <lacht> ähm, und dann einen Kuchen und dann sich dann das zwei Stunden reinziehen. Ähm, nee, ich habe jetzt auch von viele E-Mails ja, von, von, über den Frankfurt-Marathon bekommen, also von, von verschiedenen Leuten, die mir dann auch erzählt haben, hey, ich, ich verfolge deine Karriere schon länger und als du 2014 den Marathon gelaufen bist... Ähm, ja hast mich richtig motiviert, dann habe ich mich da angemeldet, äh, dann bin ich mit Freunden laufen gegangen und die erzählen mir dann auch wirklich ihre, 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 ihre Geschichte und das ist immer faszinierend, ja, also ich weiß immer nicht, was ich zurückschreiben soll, ja, ich bedanke mich dann immer und, aber trotzdem, dass so viele Geschichten sind da im Kopf oder auch Briefe, wenn Autogrammkarten anfragen, dann ist da immer so zwei, drei DIN-A4-Seiten vollgeschrieben und äh, da merke ich ja schon, dass ich die Leute äh, auch auch inspiriere und auch motiviere zu laufen, ja, und auch an sich zu glauben und auch auch krankheiten die überstehen die und das sind also wirklich tolle briefe ich habe die auch alle jetzt gesammelt und ähm, da merke ich ja schon dass ich dass ich einige wenige dann auch zum laufen motiviert habe ja also und die haben mir dann sogar noch geschrieben ja. und ich glaube dass das das natürlich immer eine sogwirkung hat das hat auch eine, eine sogwirkung im spitzensport ja, ja. das ist, ist, ist ja verständlich und ich finde das toll also es ist halt wenn ich wenn ich für meinen sport werbung machen kann also er hat mir so viel gegeben dann kann ich ja auch was zurückgeben
0: ja ja, das ist wahnsinnig schön. Also wir haben das auch äh, von Hörern, die äh, durch uns, und wir machen ja nur nur einen Podcast, wir sind ja noch nicht mal, äh, je, ne? also die dann ja. uns schreiben und sagen, wir haben, ich habe, ich bin über euren Podcast gestoßen und ich bin durch uns, äh, durch, durch, also durch euch, durch den Fatboys Run Podcast, wieder mit dem Laufen angefangen oder ich habe jetzt fünf Jahre nichts gemacht und jetzt fange ich wieder an und ich habe diese 20 Kilo zugenommen und ihr seid so ansporn dafür. Ich, ich kann das nachvollziehen, natürlich nicht in dem Maß, das Du haben wir es, aber trotzdem, das ist, das ist sehr schön, dass man da halt auch ja irgendwie was zurückbekommt oder zurückgeben kann, dann auch andersherum, ne? Mhm.
1: Ja. nee, jetzt ja. haben ja auch viele, auch, also ich habe auch einige Blogger kennengelernt, die dann wirklich auch mit Laufen angefangen haben und die dann ihre ihre Community halt dann mitgerissen haben und äh, ich glaube halt auch, dass es das ist natürlich auf einem anderen Weg, ähm, wirklich, die können sich damit identifizieren, ja, auch mit euch, ähm, dass man sich dann halt wirklich von, von 0 auf 42 vorbereitet, ja. ja. Und ähm, auch die, die, äh, man, man hat dann immer die gleichen Probleme, wobei die Profiläufer und die Amateure haben auch die gleichen Probleme, ja. Also das ist immer sehr erstaunlich. Äh, was ich auch für Fragen bekomme, ähm, da weiß ich manchmal auch keine Antwort. Ja.
0: <lacht> okay. Was, was wäre denn so eine klassische Frage, die du gestellt bekommst, wo du dich dann auch als Profisportler wieder siehst? Die, die
1: ähm, du... Ganz viel ist jetzt so Ernährung. Okay. Ähm, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, sonst jetzt auch viel äh, Trainingssteuerung, also, also individuelle Trainingspläne. Ähm, danach gucke ich ja auch. Also ich bin jetzt hier in Kenia, der Renato Canova ist gerade da, das ist auch der, der Trainer von, den Anna, von der Anna und Lisa Hanna.
0: Ah, okay. Ähm, Schöne Grüße. Und, ich ich kenne sie zwar ja. nicht, aber.
1: Nee, sie äh, sind nicht hier, aber der Trainer ist da. Ach
0: so. Ich, ähm, ja.
1: Und der, der Renato, der... Ähm, der wird mir jetzt auch für, für London und auch für Rio, wir werden zusammen auch jetzt noch intensiver zusammenarbeiten und er wird mir auch einen, einen, wirklich einen richtigen Trainingsplan schreiben. Sonst ist er ja eigentlich immer nur ein Berater, der dann immer mehr so ein paar Ideen gibt, ein bisschen Inspiration. Und jetzt kommen natürlich auch viele Anfragen, die da kommen dann halt so, ja, ich laufe so und so schnell Marathon, kann dann, dann und dann trainieren. Was, was schlägst du vor? Schreib mir doch mal einen Plan, zwölf Wochen für Hamburg-Marathon. <lacht> Ähm, und, äh, ja, ich hatte dann, das war nach Frankfurt ziemlich extrem, da kamen ziemlich viele und dann hatte ich mich mal zusammengesetzt mit meiner Frau und dann haben wir halt, das einfach, sind wir mal kurz durchgegangen, haben gesagt, okay, ich habe da keine Erfahrung. <lacht> also ich habe in, in dem Trainerbusiness um, auch jetzt für, für die, die Hobbyathleten habe ich, ich habe da keine Erfahrung. Ich habe ja keinen Nierathleten gehabt ähm, und kann ja auch nicht beraten. Ich habe erst die Erfahrung von zwei Marathons. Ähm, ich habe immer meine, meine Zeiten im Kopf, meine Geschwindigkeiten. Und ähm, ich müsste mir dann erstmal das Buch von Herbert Steffny oder sonst irgendeinen Lauftrainer äh, kaufen, um dann erstmal ein paar Ideen zu bekommen. Ja, ähm, weil ich gar nicht äh, wüsste, wie man an, an die Sache rangeht. Ja,
0: du, du bist ja... Also,
1: da habe ich halt keine Erfahrung. Also ganz ehrlich, wenn jemand sagt, hier, ich, ich laufe 10 Kilometer in 50 Minuten oder 55 Minuten und ich will jetzt über einen Halbmarathon, will ich jetzt einen Marathon laufen und den will ich in sechs Monaten erledigt haben. Ähm, es ist schwierig. Also ich, ich könnte denen nur so ganz allgemeine Tipps geben, aber ich, ich, ich habe da ja keine Erfahrung drin.
0: Ja. Plus es ist ja, ja. noch was Individuelles, gerade wie die Zeitgestaltung, jetzt Ernährung, Gewicht und so weiter und so fort, eventuelle gesundheitliche Vorbelastung, dass die Verantwortung kannst du ja gar nicht übernehmen in dem Sinne. Nee,
1: nee, das meine ich auch. Dass ich ich, ich schreibe dir noch mal, lass das erstmal ärztlich abklären und so weiter. Und äh, ich habe da jetzt auch gesagt, dass ich mich dagegen entschieden habe, äh, individuelle Trainingspläne zu schreiben oder Generaltrainingspläne, ja. weil ich mich halt auch sehr darauf konzentrieren will. Ich, ich glaube, das, das wird auch sehr viel Zeit kosten und, und man will das dann ja auch weiterverfolgen. Und ähm, ich würde das vielleicht irgendwann mal machen, um, aber jetzt nicht, ja, also das, ich habe auch keine Erfahrung da drin, also ich, ich schreibe gerade mit einigen Trainern, die mein Training analysiert haben, ich stelle ja mein Training auf meiner Homepage online, da kann man von August 2011 bis jetzt gucken, was ich gemacht habe jeden Tag um, und da kriege ich jetzt auch immer irgendwelche E-Mails, die dann halt meine Frankfurt-Marathon-Vorbereitung genommen haben und in ihr Schemata praktisch gequetscht haben und ähm, dann kommen jetzt so halt Fragen, warum machst du dies, warum machst du das und warum machst du dies. Und äh, wenn ich mir das anschaue, dann, dann kommt da raus so: Ja, die stellen genau die Fragen, also die stellen das in Frage, äh, was mich schnell macht. Ja, ja also es sind Bergsprints. Warum macht, macht ein Marathonläufer nach einem 15-Kilometer-Dauerlauf äh, 10 mal 80 Meter Bergsprints? Oder warum äh, baut er sich Hürden auf und steigt da mehr vorüber? Oder warum macht ein, ein, ein Marathonläufer äh, 20 mal 400? Ja? Ja, ähm, ja. Und, und dann auch mit relativ äh, komischer Pause. Oder warum macht ein Marathonläufer zweimal am Tag Tempo? Ähm, das ist eigentlich No-Go. Ähm, ja, weil das äh, Reize für den Körper sind, die er braucht. Ja. Ja?
0: Und das ist ja dein individuelles Ding. Du kommst ja
1: vom Sprint im Endeffekt. Oh, Sprint. Also äh, ich war nie so ganz schnell. 1500 Meter war eigentlich doch irgendwie... Zu kurz und 3.000 war schon wieder gut, also irgendwas dazwischen. Ja. Ja. Also Sprint, ich brauchte immer so ein paar tausend Meter Anlauf.
0: Okay. Ja, also die, die Empfehlung jetzt hier nochmal zu diesem, zu diesem individuellen Training, ähm, was ich jetzt auch über meine Vereinszugehörigkeit gelernt habe, ist, sucht euch einfach einen Verein. Also so wie du das gerade auch gesagt hast, sucht euch genau. einen Lauftreff. Egal wo, es gibt es in jeder Stadt, auch in jeder kleineren Stadt wird es irgendwelche Lauftreffs geben und selbst wenn die nur sonntags ihre 20-Kilometer-Runde machen, man wird trotzdem viel darüber erfahren im Gespräch mit den Leuten. Ähm, Laufen ist ein Konzept. Ja, kommunikatives und dabei ergeben sich Ding. auch
1: Freundschaften und genau. dann trifft man sich mal unter der Woche, weil derjenige arbeitet in der Firma neben mir. <lacht> ja, und äh, da, da passieren kuriose Sachen. Ja, ja. und dann äh, kann man darüber auch dann. Läuft man auf einmal dreimal die Woche mit denen und ähm, doch, also, das ist halt Lauftreffs oder Laufvereine. Ähm, das sind in erster Linie die Anlaufstellen. Ja.
0: Ja. Du, du sprachst gerade kurz über das Thema äh, Ernährung. Du hast das immer so ganz angeschnitten. Äh, wie, inwieweit, äh, also, wie wichtig ist das Thema für dich als Profisportler zu sagen, okay, hast du einen Ernährungsplan? Hast du einen Ernährungsberater? Hast, oder machst du das aus dem
1: Bauch heraus? Dass also du sagst, ich, es ist gesunder äh, bin,
0: Menschenverstand. Ich weiß, dass das gesund ist. <lacht> also es ist ja, ein...
1: also ich, ich lese schon viel über Ernährung. Ich, ich mache mir auch meine Gedanken. Ich, durch, durch meinen medizinischen Background versuche ich dann auch, die, diese Expertenmeinungen und, und Ratschläge auch einzuordnen. Ähm, diskutiere dann auch mit meiner Frau. Sie ist Juristin. Die hatte eine <lacht> analytische... Ja, also Juristen haben halt die Fähigkeit, sich schnell in Sachen einen äh, Überblick zu verschaffen. Okay. Und ähm, auch, auch in Sachen Training, das ist dann manchmal doch ziemlich gemein. Also ähm, da diskutieren wir dann auch schon doch, doch ziemlich hart, was das Training angeht. Und sie hat meistens dann auch recht, weil Außenstehende haben dann immer einen besseren Überblick über Training, Stimmung und äh, ob man jetzt wirklich trainieren sollte und was. Und, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, Ernährung ist halt ein riesengroßes Thema. Ähm, ich bin seit fast 20 Jahren Vegetarier. Ah, okay. Ähm, habe keine Mangelernährung. Ich muss halt schauen, dass halt mein Eisenwert hoch bleibt, ja, also mit, mit, mit Eisenpräparaten. Ich habe so ein Lactoferin-Eisenpräparat, äh, mit dem ich das doch einigermaßen gut händeln äh, kann, den Eisenwert. Ähm, ja, und sonst ähm, hat mich in den letzten Jahren doch sehr die vegane Küche inspiriert, weil die Veganer haben wirklich verstanden, ähm, anders zu kochen. Ja, also Vegetarier war sonst immer, ja, wir kochen so wie für Fleischesser und äh, lassen, lassen halt das Fleisch, Fleisch weg. Ja. <lacht> <lacht> das ist halt kein Kochen. Das ist ja. Und dann die Veganer mal halt mit Mandelmus und Cashewmus und, und, und sonst irgendwas, äh, haben die wirklich ähm, tolle und, und frische und andere Küche. Ja. Und ähm, da profitiere ich natürlich dann sehr davon, ähm, wenn sich auf einmal mein, mein Speiseplan mal eben verdoppelt, also die Auswahl an Gerichten. Und, ähm, ja, ich, ich gehe halt in der Marathonvorbereitung schon die Low-Carb-Strategie, ja? also ich versuche halt, ähm, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich versuche halt, dass meine Kohlenhydratspeicher, Kohlenhydratspeicher sind ja Leber und der Skelettmuskel, äh, versuche ich möglichst die, die Kohlenhydratspeicher nie ganz voll zu machen beim Essen. Ja. Ja, um halt ähm, dem Körper zu signalisieren, hey, ähm, bei einem 30-Kilometer-Lauf mit ein bisschen Endbeschleunigung, so die letzten 5 Kilometer, so in, in 15 Minuten, ähm, da geht man dann auch mal leer. Ja, also das ist das, da kommt der Mann mit dem Hammer und dann merkt der Körper so: Okay, hm, Kohlenhydrate sind was Besonderes. Äh, leider ist es jetzt Mangelware, jetzt muss ich auf Fett umstellen. Ja, also er passt sich an und sieht halt dass, äh, und, und erkennt dann, dass die Kohlenhydrate was Besonderes sind, weil. Sonst in unserer heutigen Gesellschaft, also in Deutschland zumindest, ähm, sind Kohlenhydrate immer verfügbar. Also Unser Körper kommt gar nicht in, in die Situation, äh, die, die Kohlenhydrate zu speichern. Die kann er ja immer voll raushauen. Es ja? also wird ja immer nachgefüllt. Und ähm, Ich versuche halt ein bisschen Low Carb zu fahren. Das heißt, dass dann wirklich der Körper den Fettstoffwechsel hochschraubt. Das sind nur ein paar Prozent. Also wir gehen jetzt nicht von 30 Prozent Fettstoffwechsel aus. Aber ich versuche halt, dass er bei meiner Marathongeschwindigkeit halt auch... Ähm, paar Prozent Fett verbrennt Ja. und damit äh, schaffe ich das dann halt, dass die Kohlenhydratspeicher nicht bei Kilometer 32 alle sind, sondern ein paar Kilometer später.
0: Ja, dass dann der berühmte Mann mit, mit dem Hammer etwas später kommt. Ja,
1: ja ich, ich, ich habe ihn in Frankfurt nie gesehen. Ja, okay. ich habe ihn auch, Dafür auch du Ich habe ihn, hab ihn mal im Training erlebt. Ja. Ähm, das ist auch gut, da gehört er auch hin für mich, aber im Wettkampf hat er, hat er nichts zu suchen, äh, weil man machte nach, noch davor die, die sogenannte Schweden-Diät oder, oder auch Saltin-Diät. Ja, also das ist dann No-Carb, nachdem man seinen letzten langen gemacht hat. Also ich mache meinen letzten langen äh, Dauerlauf vor dem Marathon neun Tage vorher. Ich glaube, die allgemeine Empfehlung ist so zwölf bis 14 Tage vorher. Ich mache es immer neun Tage vorher, 30, 33 Kilometer mit Endbeschleunigung, so die letzten fünf Kilometer. Und da bin ich dann leer und da nehme ich dann keine Kohlenhydrate zu mir für fünf Tage. Also ich nehme halt wirklich Lebensmittel mit weniger als fünf Prozent Kohlenhydrate. Das ist relativ wenig als Vegetarier, was man da an Auswahl hat, aber es geht. Und dann... Ähm wird der Körper halt nach ein paar Tagen giert er praktisch nach Kohlenhydrate und wenn man dann nach der letzten lockeren schnellen Einheit, das ist meistens dann Dienstag, äh, wenn Sonntag der Wettkampf ist, dann die Kohlenhydratspeicher auffüllt, ja, ähm, dann äh, hat der Körper die Möglichkeit, auf einmal 130 Prozent zu speichern der Kohlenhydrate. Nicht 100 Prozent, sondern 130. Und dann sind wir nicht mehr bei Kilometer 36, sondern sind wir bei Kilometer 40. Ja. Die ich vielleicht sogar, oder, oder 42, die ich dann ohne, ohne halt, dass die Speicher komplett leer sind, überstehen kann. Und damit kann ich halt Vollgas den Marathon durchlaufen.
0: Ja, das ist mega interessant gerade. <lacht> ja, das, also das
1: ist das ist halt so die Theorie dahinter und für mich hat das jetzt zweimal wirklich Bombe geklappt. Also war einfach genial und ähm, ich bin da fest überzeugt, ähm, dass es auch auch funktioniert. Ähm, man kann ja auch praktisch damit spielen, also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Tempoeinheit und ich habe aber eigentlich keine Lust, jetzt dass die meine Speicher alle sind, dann, dann werde ich am Abend vorher doch ordentlich Pasta essen. Ja, dann fülle ich ein bisschen auf und dann weiß ich auch, dass ich dann richtig schnell laufen kann. Wenn ich aber weiß, okay, die Woche wird jetzt halt doch etwas länger, ähm, aber nicht so schnell, also keine richtigen Tempoläufe, sondern so maximale Läufe, dann kannst du jetzt auch mal eine Woche ein einbauen, wo du wirklich deine Speicher leer machst. Ja, also man kann da ein bisschen mitspielen. Okay. Und ja. ähm, das, das gefällt mir gerade am Marathon sehr, also dass man da wirklich noch mehr auf seine Ernährung achten muss.
0: Okay. Ähm, du ernährst dich aber Vegetan, äh, vegetarisch, nicht vegan. Genau. Ja, aber wäre das denn für dich eine Alternative? Weil gerade in diesem ganzen, ähm, ich sag mal, Bereich äh, Ultralauf sieht man ja jetzt auch über die Jahre hinweg so den regelrechten Boom dahin zu gehen, dass, dass, dass es eine sehr, sehr viele Veganer gibt, auch jetzt. Ähm, ja, in dem Leistungssportbereich, wo du dich bewegst, wird sehr viel mit vegan gemacht. Also mein im mein also Marathon
1: jetzt nicht, also im Marathon, sagen wir mal, Läufer unter 2,10 kenne ich keinen Veganer. Okay. Also da gibt es nichts mit vegan, ähm, sowohl die Amis, wo jetzt gerade vegan äh, sehr in ist, als auch in Deutschland, ähm, ich kenne keinen deutschen Marathonläufer, der Vegetarier ist, also sagen wir, der unter 2,15 läuft oder 2,20 ich wurde die letzten 20 Jahre immer komisch angeschaut, als ich meinen, dass ich Vegetarier bin. Ja, du musst doch Fleisch essen. Ja? Also <lacht> gerade in Amerika, da bin ich hingefallen, habe ich gesehen, dass mein Tetanusschutz nicht in Ordnung war. weil ich in die Notaufnahme, wollte mir einfach nur eine Tetanus-Impfung äh, äh, abholen. Und dann meinten sie, ja, wir sind hier in flex du machst höhen Ja, 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 und dann musst du ordentlich Eisen essen. Und ich so, ähm, äh, Fleisch essen. Und ich so, wieso? Ja, wegen dem Eisen. Und ich so, ne, ich bin Vegetarier. Und guckte sie mich an und meinte so, And you are still alive. <lacht> ja, also, das war vorbei. Auch sonst äh, irgendwelche Sportskameraden dann immer so: Ja, aber ähm, du musst doch Fleisch essen, dann läufst du noch schneller. Ja. Ich so: Moment mal, wo warst du im Rennen hinter mir? <lacht> Wie weit? <lacht> ja, also, ähm, und ich glaube, so ist das auch mit den Veganern. Klar, das ist, ist, ist alles sehr frisch. Ich glaube, das macht das aus, dass die Veganer halt sehr frisch kochen, dass sie kein Fast Food essen. Ähm, aber ich zweifle da noch ein bisschen dran. Und ähm, ich sehe eigentlich auch erstmal gar keinen Grund, äh, vegan äh, zu werden. Ähm, ich, 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 ich trinke sehr gern Milch, ich esse gern Quarkspeisen, ähm, esse sehr viel Eier. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, warum ich das irgendwie umstellen soll.
0: Ja, gut, dann ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, was ja jetzt nicht hundertprozentig ins Thema passt, weil wir bewegen uns jetzt mal von der Ernährung weg, trotzdem würde ich gerne deinen Standpunkt zu dem Thema haben, ähm, Olympianorm, weil ich möchte mit dir gleich noch über die Olympiade sprechen und äh, gerade im Herbst letzten Jahres sind ja doch die ein oder anderen großen Straßenmarathons gewesen, wo sich der Aha, der geneigte talentierte Läufer für Olympia hätte qualifizieren können. Du hast gerade die hana zwillinge angesprochen. Und ähm, ja, da sind doch die, der ist ja der ein oder andere oder die diejenige auch mal durchaus äh, gescheitert an dieser Olympianorm, die, äh, die das deutsche Komitee da vorgibt. Wie, wie stehst du dazu? Also, du bist, glaube ich, im Moment der einzige deutsche Marathonläufer in Rio? Mhm.
1: Ja, also im Moment schon. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig. Also man muss halt sagen, die, die Normen werden, es gibt so eine Richtnorm, also die, die offizielle Norm ist halt jetzt sogar 2019, ja nicht mehr 2017. Die wurde im Dezember vom Leichtathletik-Weltverband korrigiert. Ähm, die ist 2019 jetzt, der Deutsche leichtathletik -Verband hat mit irgendeinem Computerprogramm, wo man ungefähr eine Gleichheit zwischen den Disziplinen herstellt, errechnet äh, eine aktuelle Olympianorm von 2, 12, 15. Die hat man dem DOSB dann vorgeschlagen und der hat gesagt, jo, machen wir. So, jetzt ist aber der Marathon nicht ein 10.000-Meter-Lauf 10 oder eine Diskusveranstaltung, ähm, die ähm, nur eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern verträgt, sondern der marathon wird gestartet und, und äh, endet halt in Rio im Sambadrom. Ja, da passen 30.000 Leute rein und ob da jetzt 200 oder 300 Leute am Start stehen, ist egal. Ja. Und ähm, der DLV nennt das äh, eine, äh, eine Stadionferne Disziplin. Und ähm, viele äh, Nationen haben dieses Geschenk angenommen, diese Normen, und haben gesagt, hey, wir versuchen möglichst drei Leute bei diesem bei diesem Sportfest, ja, also bei diesem richtig richtig tollen Ereignis dabei zu haben. Ja, natürlich. Und ähm, in Deutschland versuchen wir halt wirklich, nicht nur die Disziplin zu vergleichen, sondern wir wollen es wirklich schaffen, dass wir die Sportarten miteinander vergleichen, ähm, was man eigentlich nicht machen kann. Ja, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also wir das können richtig, jetzt nicht ja. einen Marathonläufer äh, mit einem Handballspieler vergleichen. Ja, ja. Ja, oder der, wenn wir mal weg aus der Leiterledik gehen oder mit, mit dem Ruderer, ja, der im Achter sitzt. <lacht> ähm, nein, das, 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 das ja, geht einfach nicht. Ich, ver also, ich verstehe das, ich verstehe das
0: hundertprozentig, was du sagen willst.
1: Ähm, Nichts Abwertendes, aber man kann es nicht vergleichen und das ist halt das Schade daran. Also ähm, ich glaube, das, das Einzige, was man vergleichen kann, ist, dass, dass jeder sich äh, jeden Tag hinsetzt und sich den Arsch aufreißt.
0: Genau, ja. richtig. Jeder möchte... Ähm, ich meine, das, jeder das kann man vergleichen, ja. Jeder tut, äh, was er kann. Und für jeden Sportler, der sich in deinem Leistungsbereich bewegt, ist es ja natürlich selbst, ja, das ist das olympische Motto, dabei sein ist alles. Ähm
1: genau, und leider haben vor ein, vor irgendwie 20 Jahren oder so haben einige Journalisten das Wort äh, Olympiatourist äh, mal in, in die Welt gesetzt. Und äh, dieses geistert halt immer noch. Und die Verbände haben halt Angst, dass äh, dieses Wort wieder fällt. Ja? Das sagt man halt, wenn ein Athlet nicht die Leistung bringt ja. am, am Saisonhöhepunkt. Dann heißt es immer Olympiatourist. Das hat sich aber in den letzten Jahren komplett gewandelt. Die Journalisten, die das irgendwie erfunden haben, sind jetzt absolut dagegen und sagen, jeden mitnehmen. Ähm, ganz meiner Meinung. Also ich finde auch gerade im, im Laufen sollten wir äh, alle Plätze besetzen. Ja? Also ich finde, der Fernsehzuschauer hat das, das Recht, da drei deutsche Männer und Frauen beim Marathon zu sehen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich jetzt nochmal auf den, auf den, aufs Frühjahr. Da haben wir ja auch noch einige Rennen und vielleicht kann sich der eine oder andere auch nochmal fürs Team äh, empfehlen. Wir haben jetzt insgesamt mit mir drei Leute, die unter 2.14 gelaufen sind. Ähm, ich hoffe, dass der Deutsche Leitwegverband jetzt diese zwei minuten korrektur vom Weltverband, die sie im Dezember beschlossen haben, ist von 2.17 auf 2.19. Dann werden wir Deutschland zwei Minuten 2012,
0: Differenz. Äh, 2.14, ja.
1: Das genau, dass die dann ja. halt sagen von 2.12.15 auf 2.14.15. Genau. Weil dann hätten wir ja jetzt schon mit dem Philipp Flieger und mit dem Julian Flügel, hätten wir ja jetzt schon dann drei Teilnehmer.
0: Ja, ja ich habe den Berlin-Marathon noch live verfolgt und wo der äh, Philipp Flieger, äh, ja, der steht bei diesem Interview und was soll er da sagen? Also er hat die, glaube ich, um 35 Sekunden hat er die, die Olympianorm verpasst und das ist ein Athlet, der quasi ja, sich auf diesen Moment vorbereitet in der Olympiade, ist ja nun mal alle vier, nur noch alle vier Jahre oder nur alle vier Jahre und wenn man dann wegen 35 Sekunden bei einem Rennen über 42,195 Kilometern sich diesen Traum nicht erfüllen kann. Ich meine, da muss ja eine, eine Welt in so einem, einem Athleten Ja, das, ist, das Traurige
1: war ja auch noch, er hat auch noch realisiert, er kam ja mit zwei belgischen Athleten rein. Ja. Ja. Die sprinteten, weil sie wussten, dass der eine Belgier schon, der ist glaube ich in 2.11 gelaufen, der war schon im Ziel. Ja. Ähm, und die beiden sprinteten um den zweiten Platz, also um den zweiten belgischen Platz, weil der 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 Dritter wird, sitzt praktisch jetzt auf dem Jump Also, wenn jetzt im Frühjahr noch einer schneller läuft als er, ist der Dritte raus. Ja. Deswegen gab es ein Sprintduell um Philipp Flieger rum, äh, wer Zweiter und Dritter Belgier wird. Und das halt wurde nur dadurch ermöglicht, weil die Norm so stark herabgesenkt wurde vom Belgischen ja. Verband. Oh da ist dann eine Art Konkurrenz entstanden, eine richtige Wettkampfsituation. Und das ist ja auch Sport, ja dass sie wirklich kämpfen um, jede, um jeden Platz. Und ähm, er hat dann natürlich realisiert, okay, im Moment sind die beiden jetzt dabei bei Olympia. Ich aber nicht. Oh ja. Und das ist natürlich besonders bitter auch. Aber das ist ein deutsches Problem. Also ich habe auch schon, schon mehrfach äh, an irgendwelchen Normen muss, bin ich gescheitert und musste teilweise meine Flugtickets mal zurückgeben, als ich sie schon in der Hand hatte. Und ähm, also ganz, ganz viele Sachen. Ich bin da wirklich ein gebrandmarktes Kind. Ähm, ich habe als, als glaube ich, 19-Jähriger habe ich über 5000 Meter, die Norm für Santiago de Chile, Junioren-Weltmeisterschaften, ja? ja? Ja. Um 2,36 Sekunden verpasst die DLV-Norm. Die internationale Norm hatte ich aber geschafft.
0: Ja. Und das wäre ja für ja, dich als 19-Jähriger die Situation, muss man sich ja auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Also du hättest ja und da. Und der Welt Wahnsinn. Und, und
1: die, die beiden Normen lagen nur 5 Sekunden auseinander. Ja. Ja, da hat der DLV gesagt, um Gleichheit zwischen den Disziplinen herzustellen, setzen wir jetzt die 5000-Meter-Norm mal eben um 5 Sekunden hoch. Ja. Was hat man damit gemacht? Man hat mir die Erfahrung genommen äh, für Deutschland bei Junioren-Weltmeisterschaften zu starten. Ja. Ja, und äh, dann erwartet man halt ein paar Jahre später, wenn man bei den Erwachsenen dann ist, dass man voll abgeklärt äh, irgendwo dann das Finale erreicht. Ja, das ja. funktioniert natürlich auch nicht, weil die Jugendzeit ist dafür da, Erfahrung zu sammeln. Richtig. Und natürlich da auch dann manchmal Fehler zu machen, aber aus denen lernt man. Also ich habe in meiner Karriere schon schon, schon einige Rennen in den Sand gesetzt, aber ich, ich bin immer wieder stärker äh, hervorgekommen. Ja.
0: Ja. ja, und jetzt bist du in Rio dabei und ist das jetzt der Höhepunkt deiner Karriere? bis jetzigen Karriere, dass du wirklich sagst na, ich bin jetzt bei der Olympiade dabei und ich habe eine Möglichkeit rein von meiner, von meinem von meinem äh, körperlichen äh, Befinden in die Top Ten zu laufen so wie du, wie du es auch oft, momentan sagst, dass du sagst, ich bin reif für die Top Ten bei der Olympiade
1: Also ich bin ähm, ich war ja vor, vor vier Jahren in London dabei, ja. da habe ich auch dann alles genossen, äh, bin knapp rausgeflogen ich hatte halt das Pech, dass mein, mein Vorlauf, also über 5000 Meter, fanden zwei Läufe statt, dass meiner extrem langsam auf dem ersten Kilometer war. Und dann haben wir insgesamt nur fünf Sekunden gefehlt, um überhaupt ins Finale zu kommen, weil der zweite Lauf dann doch sehr schnell war. Ähm, und das war halt sehr ärgerlich, aber gut, dann konnte ich halt dann die restliche Zeit im Olympischen Dorf halt auch genießen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ähm, diese Olympischen Spiele wirklich im, im, im ja praktisch, da steht dann die die nur der Marathon. Also ich werde auch separat anreisen, ich werde wahrscheinlich eigentlich nicht im Dorf wohnen, da der Marathon wirklich am allerletzten Veranstaltungstag ist und ähm, alle Leichtathletikwettbewerbe werden abgeschlossen sein, alle anderen da finden maximal noch Finals statt, also sprich irgendwie Fußballfinale, Handballfinale, Hockeyfinale oder nicht mal das. Ja. Ähm, also ganz, ganz wenig Veranstaltungen, das Olympiastadion wird schon für die Schlusszeremonie umgebaut und halt da ist nur der Marathon. Und das heißt, dass halt das Olympische Dorf, da kann man keine ruhige Nacht verbringen. Ja, also das wird sehr laut, ja. sehr klar, wenn da zigtausende 20 bis 30-Jährige sind, dass da natürlich Party.
0: Ja, äh, gerade wenn dann ist, die ganzen ja. Medaillen verteilt sind und
1: natürlich, ja, also ja, das ja, ist, da werden die Kondomautomaten geleert und so. <lacht> ja. Das sind ja so die Geschichten, die man ja in der Presse dann hört. Ähm, ja, und da kann ich sicherlich äh, ich werde von den eigentlichen olympischen Spielen dann relativ wenig mitbekommen, wobei das habe ich halt 2012, da habe ich die, die olympischen Spiele auch genossen, äh, meine, meine Frau war dann auch, auch vor Ort äh, und es war halt wirklich toll, also in London, aber jetzt ist wirklich dann die Leistung steht dann im, im Vordergrund und ähm, da ist halt auch alles darauf ausgerichtet. Weil ja, also du möchtest halt voll
0: fokussiert und bestens vorbereitet an den Start gehen?
1: Klar. Genau, das ja, ist halt ein, das ist ich, ich, der, der das ganze Jahr ist ausgerichtet und der Marathon ähm, hat ja durch aufgrund seiner Länge äh, eröffnet sich dann Möglichkeiten für einen. Ja, also da kann ja alles passieren. Es gab erst einen kenianischen Olympiasieger im Marathonlauf. Ja, 2008, Samuel Van Giro, und ähm, das ist halt eine unheimliche Motivation, dass man da sogar was reißen kann, als Läufer, als deutscher Läufer. Und ähm, das ist halt wirklich eine Motivation, die ich jetzt äh, mit in das Jahr halt reingenommen habe. Und äh, ja, es sind noch gute acht Monate, sieben, sieben Monate, glaube ich. Ja. Also ja. Recht bist du 21. Äh, ja. Hast du die,
0: hast du das, 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 äh, das äh, die, die Medaille im Kopf vielleicht schon oder schon um den Hals gehangen, dass du gesagt hast, okay, vielleicht schaffe ich es irgendwie auch bei der Vorherrschaft der afrikanischen Läufer? in eine Top 3 reinzukommen. Ist das so, so, so was, 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 wo du schon mal nachts von träumst? Mit Sicherheit, oder?
1: Ja, ja, also träumen, das darf man ja nicht sagen, was man alles träumt. ja. <lacht> oder was man halt nach bei einem langen Dauerlauf, wenn einem langweilig ist, einem so durch den Kopf geht. ja. ja. Ähm, klar, da kommen schon immer mal so Gedanken. Aber ähm, ich bin jetzt eher doch auf die Vorbereitung fokussiert. Ich, meine Hoffnung ist natürlich, dass die kenianischen Läufer jetzt für London und für die kommenden Rennen doch zu viel investieren. Und dann halt äh, doch eine äh, ne zu lange Regeneration benötigen und dann erst sehr spät ins Training einsteigen und ähm, dass ich dann da Vorteile habe.
0: Ja. Deshalb nimmst ja, du jetzt also auch den London Marathon im Frühjahr und jetzt natürlich keinen anderen Lauf, der so dicht an die Olympiade dran ist. Das wird ja komplett gegen dein Vorhaben laufen, äh, zu sagen, ich gehe hundertprozentig vorbereitet, gut konzentriert an den Start in Rio, um da mein Bestmögliches zu geben. Genau, und
1: London wird halt ein, ein Wettkampf sein, wo ich auch sehr gut vorbereitet sein werde, wo ich auch wieder auf Bestzeit angehen werde. Ähm, alles andere wird sich zeigen. Es ist ein unheimlich super Feld, ja, also das, was da in London abgeht, das ist, ist Wahnsinn. Und ähm, das möchte ich auch nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, weil ich habe erst zwei Marathons äh, beendet oder auch erst gestartet und ähm, da die Erfahrung, ähm, die, die brauche ich dann noch und ich glaube, die kann mit der Marathon in, in London doch wirklich, da, da kann mich voranbringen.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, also das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr äh, für dich und du sagtest ja auch gerade, du wirst den einen oder anderen Halbmarathon oder 10 Kilometer Straßenlauf einfach so einstreuen ins Training. Also es kann durchaus sein, dass man dich irgendwo in Deutschland noch an der Startlinie sieht, überraschenderweise.
1: Ja, auch nicht überraschenderweise. Also jetzt zum so Halbmarathon vor London, da bin, meine Manager sind halt einfach verhandeln und ähm, ich bin halt froh, wenn, wenn, da, wenn ich da schon einen großen, auch in Deutschland, aber auch in Europa, kann es sein, dass ich da laufe. Ähm, aber das werde ich auch vorher bekannt geben, ja. Und, ah, okay. Äh, also ich, so einen halben und einen Zehner den, also im, im Training, da scheue ich ein bisschen halt so die, 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 die Freizeitläufe. Also wahrscheinlich werde ich jetzt mal, wenn meine Freundin sagt, komm hier mal jetzt jetzt wollen wir mal dahin dann unterstütze ich sie also dann nehme ich gerne auch immer die Betreuerposition ein also sie war jetzt mal im Sommer bei einem 10 Kilometer lauf in Leonberg das ist bei Stuttgart, ja, bei Stuttgart ähm, ja. da ist sie dann gelaufen und ich habe sie betreut ich habe Fotos gemacht das auf Facebook <lacht> gepostet auf ihren Geil. Account und äh, habe dann mal die, die ganz andere Position in diesem Wettkampf eingenommen, ja und äh, du hättest auch ein Pay-Verie halt machen können. Nee, nee das, 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 da gab es genug Leute. Das war schon ein etwas größerer Lauf. und Ja, ähm, ja nee, ich, ich, ich wollte sie da unterstützen. Und sie wird jetzt auch in London, da sie jetzt nicht mit dem Fahrrad mitfahren kann und mir die Getränke reichen wird, ähm, wird sie sogar selbst laufen. Ja? Also sie äh, wird jetzt ihren ersten Marathon in London laufen. Und ähm, da muss ich sie auch noch irgendwie gut vorbereiten. Ja?
0: Okay, dann gibt sie auch ihr Debüt. Wahnsinn. Das ist London, auch noch eine schöne ja, also Geschichte, wenn man, das so, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass, dass du äh, der schnellste Marathonläufer bist und deine, du jetzt deine Frau dazu auch noch überredet hast, wahrscheinlich, oder sie angesport hast, sie, sie inspiriert ja, hast. Ja, sie ihren hat mal Marathon vor ein paar Jahren laufen. den
1: Fehler gemacht. Sie hat gesagt, dass.
0: Wenn, wenn du wenn, wenn du wenn, den Rekord läufst Arne, dann laufe ich auch. Nee, auf nee, wenn du mal Marathon
1: läufst. <lacht> Ach so. Also hat ich, ich glaube das war irgendwie 2013 oder so, da konnte sie sich nicht vorstellen, dass ich Marathon laufe, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und dann meinte sie so, wenn du mal Marathon läufst, dann laufe ich auch. Und dann hieß es irgendwie unmittelbar danach, ah, ich mache Marathon <lacht> ja, und äh, da fing sie an zu schwitzen, dann, Wie? da muss ich ja auch und es <lacht> war sogar die Diskussion ob ich in Boston laufe jetzt 2016 ähm, und dann hätte sie ihr Debüt in Boston gegeben, wo eigentlich Debütanten gar nicht zugelassen sind das wäre dann auch nochmal lustig ja. gewesen. Aber ich glaube, London für ein Debüt ist schon schon was Tolles für sie. Ja. Und äh, ja, sie muss halt nur zusehen, dass sie dass Sie ihre Kilometer zusammenbekommt. Ja,
0: da wirst du sie schon an die Hand nehmen. Dann werdet ihr den ein oder anderen sonntägigen lang, langen Lauf machen. Ich bin da guter Dinge.
1: <lacht> ja, sie hätte ja aber ihre Gruppen. Das ist auch gut. Also, sie soll sie auch halten, weil ich mache halt, ich starte mein, meine Läufe immer unter vier Minuten den Kilometer und. Da hat sie keine Chance, ich oh bin immer einer, oh Mann, der da oh immer sehr, sehr schnell losläuft, also ein 30er, da bin ich immer mit, mit 3,40 nachher im Schnitt unterwegs und ähm, da kann sie mich mit dem Fahrrad begleiten, aber sie hat ihre, ihre Gruppen, ihre Lauftreffs äh, und da ist sie auch gut aufgehoben. Ja.
0: Ja gut, mit 3,40 gehe ich dienstags, mache ich meine Tempointervalle, also <lacht> wir werden da auch nicht übereinkommen.
1: Ja, das ist halt 80 Prozent von, von meiner Marathongeschwindigkeit sind meine ja. Dauerläufe, ja, Und dann sind wir halt bei 3,40. Oh Mann. Ja, ähm, Anne, hast du noch was auf dem Herzen? Was
0: du, hast, du hast gesagt, du kannst unheimlich viele Geschichten erzählen. Möcht erzähl noch irgendwie eine Geschichte. Ich, ich möchte dieses Gespräch eigentlich noch nicht beenden. <lacht> Oh, eine Geschichte. Ui. Was hast du noch für Ziele, wenn du mit Rio durch bist? Was ist für jemanden wie dich, der den Rekord inne hat, der wahrscheinlich in Rio auch ein gutes Rennen abliefern wird? Hoffe ich, ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Aber was? wie siehst du deine Laufkarriere
1: in zwei oder drei Jahren? Ich möchte, ich habe noch einige äh, Rennen auf dem Zettel. Ja, also ich möchte unheimlich gerne mal den New York Marathon laufen.
0: Okay, auch da bin ich bei in einer sehr dir. guten
1: Form. Ja, also New York, also ich kenne auch jetzt die Veranstalter und es ist, also wenn man da ins, ins Hotel kommt, das ist einfach, also welcome home, ja, also es ist, ist grandios. Ähm, Boston Marathon, ich bin im letzten Jahr dort zehn Kilometer, ein Zehn-Kilometer-Rennen gelaufen in Boston, äh, unheimlich super Stadt, also eigentlich meine, meine amerikanische Lieblingsstadt jetzt äh, seitdem. Ähm, das und habe und da ich schon vermehrt auch unbedingt...
0: gehört, dass
1: Boston ja. eigentlich noch ein Tacken schöner sein soll als New York. Also es, ist, es ist, es ist, irgendwie kommt man sich manchmal vor wie in Großbritannien, ja, also ja. rote Backsteinhäuser, das ist auch alles so, die Geschäfte sind dann auch immer so schön in, in diesen Häusern, also es ist, und auch die, die Atmosphäre dort in Boston, auch Harvard University ist auch nicht weit weg und, ähm, nee, also Boston hat mir sehr gut gefallen, möchte ich unbedingt im Marathon laufen, in diesem Jahr haben sie ja 120-jähriges Jubiläum, ja, also das muss man sich mal vorstellen, wir ähm, in Deutschland sind jetzt gerade, Frankfurt war glaube ich 33 oder 35. Ja, ich glaube Berlin
0: ist an die 40, ne. Irgendwie sowas? Ja,
1: nee, ich glaube, Frankfurt ist der älteste Stadt. Frankfurt Marathon, ist der älteste,
0: okay, dann ver verbringe ich das gerade in Und, und durch Hamburg
1: Land. hatte letztes Jahr 30., ja, und da sind die schon bei 120 jetzt dieses ja. Jahr, ja. Also man muss sich mal vorstellen, das ist eine sehr lange Tradition auch für Amerika, ja, wo halt nichts wirklich alt ist, aber halt der Marathon, das... Ja, Hamburg will ich natürlich auch nochmal laufen, äh, meine Heimatstadt, ähm, das sind sozusagen so, die drei Marathons, die ich auf jeden Fall noch laufen will, zusammen mit dem Olympischen Marathon, ja, also okay. ich habe da noch noch einiges auf dem Zettel und äh, ja, way to go, ne?
0: Du sagtest ganz am Anfang unseres Gesprächs, du bist äh, jemand für die langen Distanzen, hast du dann irgendwann festgestellt, reizt dich alles über Marathondistanz oder sagst du, okay, Marathon ist für mich, weiter möchte ich nicht?
1: Nee, ich sehe auch noch nicht so den Sinn. Also ähm, also so ein, <lacht> ich, 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 ja so ein 50er oder 100er. Ah, also ich, ich mag halt die Geschwindigkeiten. Ja? ja, ich mag auch gern halt auf die Bahn gehen. Du bist und ja du, genau, heute, du
0: kommst ja aus der Bahn. Du bist ja eigentlich ein Bahnläufer.
1: Ja, wobei Bahnläufer, also ich, das, das war eigentlich früher der normale Weg. Ja, vom Bahnläufer die leichtathletische Grundausbildung. Ganz wichtig. Also ich halt die für unerlässlich, für kleine Kinder, für Erwachsene, du brauchst, du brauchst ein bisschen, du musst, du musst Bewegung haben, ja. Ich war ja letztens habe ich, ich, bei einem, einem, einem Verein, da waren so, die Kinder waren zwischen 12 und 15. und die haben alle gestaunt, wie sauber ich äh, Laufschule mache, so Lauf-ABC.
0: Ja, ja da, da, das äh, ist eine super Überleitung, ich lade dich öfters ein. <lacht> das so, kannst du auch gleich ja, Und, und,
1: und dann die waren dann ganz erstaunt. Wie, das kannst du? Ähm, ja, also ich habe ihnen das immer vorgemacht, auch erklärt, genau wie man das macht und die die waren die waren einfach begeistert, auch die Trainer, die 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 konnten gar nicht glauben, wie gut die mitgemacht haben und ich habe halt über über Jahre halt diese leichtathletische Grundausbildung genossen, auch die Schnelligkeit und die nehme ich halt jetzt mit für den Marathon und im Marathon halt, das ist halt nicht nur durchhalten, sondern ich, ich versuche da ja Dreierschnitt zu laufen, also 20 km/h. Ja. Ähm, nur mal so Randbemerkung, 20 km/h, genau, also genau Dreierschnitt wäre Europarekord, ne? Also das wäre wär beim nächsten Ziel, ne? <lacht> <Im> nächsten Rekord. <lacht> ähm, und dann, äh, das ist noch Schnelligkeit für mich, aber jetzt ein 100-Kilometer-Lauf, ja? Ähm, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Belastung, also dann würde die, die ganze Diät und sowas nicht funktionieren, dann müsste man unterwegs was essen. Das wäre irgendwie nichts für mich. Ja, du müsstest mal, dich nochmal
0: ähm, komplett umstellen. Vielleicht ist das ja was in zehn Jahren, dass du sagst, okay, jetzt, ich jetzt glaub, bin ich bereit.
1: Nee, ich glaube, da in zehn Jahren würde ich ein paar ja. Schritte zurückgehen und dann sagen zu meiner Frau, weil Frauen werden dann ja immer im Alter etwas schneller. ja. ja. Also im Moment nutzt meine Frau gerade noch die, die, die Lücke aus, also die zwischen Hauptklasse und, und, und w, W40, also die W30. Ähm weil da die meistens, sind die sehr schwach bei Volksläufen besetzt. Ja. Und dann gewinnt halt, sie äh, gewinnt dann mal die W30, das hat sie letztens gewonnen. Äh, und wurde aber insgesamt zwölfte Frau oder so. Ja. Ja. Und im Moment nutzt sie gerade noch die Lücke. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, pass mal auf, in, in zehn Jahren, äh, du wirst immer schneller, auch auf den langen Strecken. Und äh, vielleicht werde ich dann mal zwei, drei Schritte zurückgehen und dann werde ich mit ihr mal einen Wettkampf laufen. Wir also, könnt ja einfach zusammen vorstellen. Hamburg
0: laufen. Also wenn du Zum Hamburger Beispiel? bist. ja, Das wäre doch, wär doch ein schönes Ding.
1: Oder ich laufe jetzt noch ein paar Mal New York richtig und dann laden die uns ein für eine Woche New York äh, und dann laufen wir da auch nochmal.
0: Ah, das wäre schon schön. Also New York... Äh, nachdem ich, ich muss es ja ehrlich sagen, im Oktober letzten Jahr, also im letzten Oktober das erste Mal in Staaten war und New York für, für sechs, sieben Tage besucht habe, wäre das jetzt auch schon wirklich ein absoluter Traum von mir, in New York mal laufen zu gehen. Also die Runde durch den Central Park, ich habe da auch hier im Podcast schön, ne? darüber berichtet, ich fand es wahnsinnig schön. Es hat unheimlich Spaß gemacht, wirklich.
1: Auch ja. auf diesen Wegen, wo nur Läufer ja, genau, laufen genau, genau. dürfen. Ja,
0: ja, Wir sind dann in dann inner Circle dann, gelaufen. Das sind ja genau, irgendwie und dann, siebenhalb.
1: Genau, Und um, um bis ähm, 8 Uhr... Wo? Werktags, also 8 Uhr morgens, ab 8 Uhr dürfen dann die Autos rein, ja, die stehen dann immer an Ampeln und warten, dass sie um 8 Uhr dann endlich rein dürfen. Vorher kannst du da wirklich problemlos rumlaufen und am Wochenende ist der Park ja komplett für Autos gesperrt. Ja. Und das ist ja genial und auch die, die große Runde mit dem Harlem Hill, also der Central Park ist wirklich hügelig. Ist groß. Aber den hat, ja, ist groß, also es ist glaube ich eine 10,5, 11 Kilometer Runde. Ähm, für Leute, die nicht den Marathon laufen wollen in New York, empfehle ich im März immer den Halbmarathon. Versuchen sich da zu bewerben, weil der Halbmarathon ist genial, ähm, weil der startet im Central Park, eine große Runde, das ungefähr 10 Kilometer. Dann geht runter zum Times Square, dann rüber zum Hudson River und Ziellinie ist halt Wall Street. Perfekt organisiert, man sieht sehr viel von Manhattan. Ja, das ist ja ähm, nur Manhattan. Der, der Marathon ja. an sich ist ja eigentlich nur durch die fünf Stadtteile. Ja. Ähm, und Manhattan. Streift man ja praktisch nur an, ja. An, an der Südseite vom Central Park und läuft man wieder in den Central Park und dann ist da die, die Ziellinie. Ja. Und deswegen, also für Leute, die wirklich sagen, hey, ich habe mal versucht, dann einen Halbmarathon zu laufen, dann ist. Oder das halt ist im so Sommer, mal. im Juni äh, für Frauen gibt es da den, diesen Oakley 10K, heißt der, glaube ich. Ähm, da gibt es einen 10-Kilometer-Lauf nur für Frauen. Ähm, denn Der fand statt, als ich in New York war, für ein, ein, ein Stadion-Meeting, äh, für ein Bahn-Meeting. Und das war auch cool. Da sind dann irgendwie so mit drei, also bin ich. Zum Frühstück gegangen. In New York muss man sich immer dann Restaurant suchen zum Frühstück, weil die das im Hotel nicht anbieten. Und dann habe ich da auf einmal so, kam aus dem Hauseingang so zwei Mädchen raus, so, ja, kurz Satelliten gesucht und sind dann halt die zwei Kilometer zum Central Park hingejoggt und hatten schon ihre Startnummer an. Ja. ja und sind dann halt so zum Start hingejoggt und äh, da habe ich dann noch mehrere gesehen immer mit Startnummern und dann äh, wurde mir klar, ach ja, heute ist ja der, der Oakley 10k und das ist ein reiner Frauenlauf durch den Central Park und ähm, ja, wenn man im Sommer mal in New York ist, einfach mal anmelden, also die New York Roadrunners bieten glaube ich jede Woche einen Wettkampf an <lacht> ähm, das, ist das ist ein guter schon, Tipp schon, Das ist schon genial, ja, ja. also wer, wer einfach mal in New York irgendwie eine längere Zeit ist, einfach mal auf deren Seite gehen und gucken ob da eine Laufveranstaltung ist, ja, ja?
0: Ja, ich hatte das im Oktober verpasst. Ich glaube, da war in Brooklyn ein 10 Kilometer oder Halbmarathon. Da habe ich, glaube ich, in der U-Bahn nämlich auch Leute mit Startnummern gesehen und da habe ich... Genau, das ist
1: so, ein Halbmarathon in Brooklyn.
0: Ja, ja der, ist, der ist immer der
1: da... Da habe ich mich sehr <lacht> geärgert. Da viele zu New York Vorbereitung, genau.
0: <lacht> ja, da habe ich mich sehr geärgert, weil ich ja, an dem Tag äh, mit meinem Kumpel, mit dem ich auch da war, wir Laufklamotten an hatten und dann äh, von Brooklyn mit der äh, U-Bahn Richtung Central Park gefahren sind und dann kamen uns Leute halt auf der anderen Bahnseite entgegen und die sind dann dahin gefahren. da hingefahren. Da habe ich mich nachher halt darüber informiert. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich glaube ich ganz gerne mitgenommen. Hm. <lacht> ne? ja, beim nächsten Mal weiß du ja. es und
1: dann äh, kann man ja auch vielleicht die Reisen so planen, dass man gerade so dann da ist. Und
0: ja. Du sagtest nee, gerade noch ganz kurz äh, Lauf-ABC und da wollte ich nämlich jetzt auch drauf hinaus, denn du hast auch einen eigenen YouTube-Channel. Ja genau, aber wo
1: du glaube ich drauf hinaus willst, sind, sind die Runners World Videos. Ne?
0: Ja, auch, auch, auch. Also um, du, machst, um, du, machst, ähm, du machst zum einen natürlich die, das Lauf-ABC für, für die Runners World, also die äh, posten das ein oder andere Mal Video, da kann man dich bei deiner Technik bewundern und dir nach. Ja, da haben
1: wir uns mal in Hamburg auf so einem Deich getroffen und da haben ja. wir dann mal so die Übung gemacht und da erzähle ich auch ein bisschen was dazu. Da, da, da hatte ich die Ehre, Dieter Baumann zu beerben. Der hatte nämlich vorher die Videos bei runnersworld.de drin stehen und jetzt habe ich ihn ersetzt. Ja. Aber du hast äh, trotzdem noch deinen eigenen YouTube-Channel? Genau, der war eigentlich gedacht dafür, dass man mich äh, in der Marathonvorbereitung auf Frankfurt 2015 ein bisschen begleiten kann. Weil 2014 habe ich das ja ein bisschen inkognito gemacht, weil das durfte noch keiner wissen. Und das war eigentlich ganz schade, weil ich hatte da so einen richtigen Pioniergeist entwickelt, ja, so also ein neue, Neuland für mich halt entdeckt. Und ähm, da wollte ich halt 2015 noch ähm, mal die Leute mitnehmen, wie so eine Marathonvorbereitung äh, so abläuft, ein paar Geschichten erzählen und ähm, ich werde das aber jetzt weiterführen
0: ja also ah du machst Road to Rio Road to Rio quasi oder möchtest genau. du nicht, ja super gut
1: genau. in, in, in den nächsten zwei Tagen werde ich glaube ich, das erste Video machen und dann jo, wird ja, sich auf das jeden so also
0: wenn ich das sehe ich hau das bei uns auf die Seite rauf klar definitiv, cool, das finde ich, find ich gut, also ähm, wir haben uns ja auch schon mal das ein oder andere Mal mit einem YouTube-Video versucht, also gerade äh, wo Philipp und ich zusammengelaufen si gelaufen sind und äh, auch mal so Testberichte von Equipment und Schuhen gemacht, also da kann man auch noch viel mehr machen und ich finde es auch gut, wenn du da wieder mit gutem Beispiel vorangehst und sagst, okay, ich dokumentiere jetzt meinen Trainingsalltag bei YouTube ähm, ja und du machst damit, damit noch greifbarer zu machen, also finde ich super, deshalb wollte ich das jetzt bef wirklich nochmal einmal kurz ansprechen, dass du da auch dahingehend was machst und damit man dir da auch noch bei der Vorbereitung zusehen kann. Und ich finde es auch sehr spannend, dann dich in der Vorbereitung auf Rio dann noch zu sehen. Hm? Ja.
1: Ja, nee, das werde ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben es eigentlich ganz gut. Es sei denn, wie gesagt, du hast jetzt noch was auf der Seele, möchtest jetzt noch mal was Dringendes loswerden.
1: Nee, ich glaube, meine Nachbarn wollen schlafen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ihr seid ja im Trainingslager, ihr braucht eure Erholung und äh, das hat der Jan ja auch gesagt, der Jan Fitschen, die Kenianer sind Weltmeister in der Erholung und von daher wirst du jetzt wahrscheinlich gleich auch auf einer äh, Matratze horchen müssen, müssen oder?
1: Ja, aber wir sind jetzt auch noch zwei Stunden vor euch. also, Ach so. Ich bin, ja, ja. <lacht> Komm, Morgen geht um sechs wieder raus. Du bist müde.
0: Äh, es war mir wirklich ein großer Spaß. Es hat war mir auch eine große Ehre, dich als schnellsten deutschen Marathonläufer hier im Podcast zu haben. Ähm, ich wünsche dir unheimlich viel Erfolg in Rio, auch natürlich in London. Ähm, dass du da deine Ziele erreichst und ich finde es, werde, finde es nach wie vor sehr spannend, dich da auf deinem Weg zu begleiten und ich werde das auch verfolgen und äh, Philipp und ich werden auch, sobald wir was sehen, bei uns auf die Seite draufknallen. Es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden mit dir weiterquatschen. Ja, ich, ich auch, aber meine Nachbarn und ja. die sind jetzt, die klopfen glaube ich hier schon die ganze Zeit gegen. Vielleicht können wir einfach mal nach Rios sprechen. Ja. Darf ich dich dann nochmal kontaktieren? Ja. Ich leg dich jetzt einfach drauf fest. Ja. Okay. Okay, Anne. Dankeschön, mach's gut, tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.